0: に公式アカウントがあります。それでは本日もどうぞお付き合いくださいませ。2022年3月の6日日曜日、あの私パソコンの前で作業をするときに BGM をかけるんですね。ただ日本語の歌詞が入ってるものとかトークとかになるとこっちが文章を考えてる時はちょっとこう邪魔になってしまうので言葉の入ってない音楽のみの,、まあ、の BGM を使うことが結構多いんですねで昔は Amazon プライムの Amazon ミュージック聴いてたんですけど最近はもっぱら YouTube のまあほら YouTube いろんな、まあ、非公式公式含めてですけど。番組あるじゃないですかで作業用 BGM みたいな形でねまとめたとあのプログラムとかもいっぱいあるもんだからついついねそういうの何か面白いのあるかなみたいな感じで、えー、とほとんど映像というよりは音だけを聞く別に動画である必要ないねっていう話になっちゃうんですがそういうのをまあ見ることが好きなんですね。で最近たたたたまままま見つけて関連表示で出てきてきちょっと聞いてみたらあらいいじゃない素敵と思ってハマってるというかまあ毎回ではないけれども時々こう聞いてるっていうのがありましてそれがねえっとねアステリアカルテットっていう、えー、グループなんですよ。カルテットなんで40層そう弦楽40層なんですね。ただ、まあ、本当に綺麗なお姉さんたちの4人組で4人とも弦楽器、まあ、チェロだとかバイオリンだとかっていうのを持って演奏してるんですね。でもその演奏が、えーとね、曲自体はそれこそ伝統的なクラシックの音楽だったりとかあとはレディー・ガガの曲だったりとか、あのー、もう何て言うかないろんなジャンルのをやってましてでク,レクラシックはクラシックでも本当にあのー、クラシックの譜面の面ままんまではなくドラムだったりとかが入ってちょっとポップな感じに仕上げていたりものによってはもうほとんどロックに近いような結構激しい感じだったりとかで楽器もアナログのアナログのっていうかなんだろういわゆるバイオリンとした何ていうのなんていうんだろうあアコースティックっていうのかのバイオリンチェロっていうか弦楽器だけじゃなくって場合によってはエレキギターじゃないけどエレキバイオリンっていうのあるんですね全然まあ考えてみたら当たり前かでも全然あんまり意識して見たことなかったんだけど要はバイオリンの形をしていて、まあ、バイオリンと全く同じような構造なんだけれども、えっと、いわゆる何て言うかなそっから直に音が出てるっていうよりはエレキギターみたいな形でアンプにつないで音を出すっていうような。そういういだから形もすごいなんかスリムだったりシュッとこうねしてたりとか色も白だったりとかっていうね、あのー、そんな感じの弦楽器を使ってやってることもあるんですね。でただ日本語のいうか日本の番組とかではあんまりやってないのか上がってる動画も何、あのー、ていうのかな外国の番組で、まあ、演奏してるシーンとか。ステーージに乗っっててるシーンとかっていううのがもう全部なんですねただ歌が入るわけではないのでまあもちろんその司会者の人たちが最初に何か言ってたりのはっていうことでちょっとねあの言葉発してたりすることはあるけどほとんどのやつが歌なしで何、えー、だろうなんならあのタイトルのテロップもないしっていうすごい本当にただ演奏してるその部分だけをアップしてるような感じなのでだからどこのの人たたちっってていうのはあんまり意識してなかったんですね日本じゃないことはわかるけどみたいな。ね、曲目も,もそれこそねクラシックからポップからいろいろ混ざってるしでもね面白いんですよ。もともと私結構そういうなんていうのかな異な,なんて言うの異種混合みたいなの好きで<笑>それこそ前にお話ししたことある藤沢典正さ,さんとかサラ・ブライトマンとかっていうのも結局クラシックとポップが混ざったような感じだったりとかね。ポップオペラみたいな感じだったりとかっていう、まあ、リミックスというかですよね。で今回のこのアストリアカルテットさんカルテットっていうところもやっぱりそういうまあねいろんなジャンルの音楽をというか何だいアレンジっていうのかなクラシックとか元ある曲をこうすごく素敵にアレンジしてもう編曲して演奏してる感じで。でね、そうステージのラステージとかステージ映像とか、まあ、ライブ映像っていうのかなとかなんかだとその演奏してる前後でダンサーたちがね踊りを踊ってたりするんですよ。それがさ、まあ、コンテンポラリーダンスですよねジャンル的に言えば、うん、なんだけど何ていうのかな結構アクアクロバティックなというかそういう。感じの踊りりがあったりとかでその演奏してる横をこうダンサーたちが通っていくっていうかなんかそのステージもねめちゃくちゃかっこよくってあいいなーと思ってまあ,あま日本に来ることないだろうなとは思ってるんだけど、まあ、でもそういうさ何て言うかな、あのー、つながりなかったらというか来日とかなかったら全然知ることもなかったかもしれない人たちというかアーティストたちをこうね、あのー出会うチャンスがこれだけあるってやっぱ YouTube ってそういう意味ではすすごいいいありがたいし面白いなぁと思うんですよねまあただねこのあのアストリアカルテとはそんなにゆでたくさんの楽曲というか動画上げているわけではなくてでしかもその上がってるものも同じ曲を違うライブとかあとは違うまあ MV か MV にしてたりとかっていう感じで出てることが多くってだからね作業中にずっとその投資で全て最低みたいなのをやってると意外と同じ曲何回も出てきたりはするんですよねただなんだけどまあでも結構聞き飽きないというかなんか何回あ今日この曲さっきも聞いたなと思ってもそんな飛ばそうと思わないっていうか。まあ欲を言えばね欲を言えばもうちょっとたくさんあのいろんな動画見れたらもっと面白いのになとは思いますがまあねそのね広告が出るとはいえこっちはまあほぼ実質無料で見てるわけですから、まあね、勝手なことは言えないんですけどねでも本当になんかねそうそうそう,そうお姉さん方もねまたねセクシーな衣装を着てすごい体アクティブに動かしながら演奏すするんですよねもちろん笑顔だしねでそのノリノリな感じとあとそれこそバックダンサーだったりとか演出舞台効果だったりとかっていうのがあってね本当に何て言うかな1曲だけしか流れなくっても。見応えがあるっていうかまあ逆に言えば作業中にあんまりうっかりするとつい目がそっちに行っちゃって手が止まってたりとかして、まあ、あの言葉のない BGM 流してても意味ないじゃんって自分で突っ込みたくなることもあります。でこの「アストリアカルテット」最初読めなかったんですよ。綴りとしては「ASTURIA」S T U R A R I A で ua、うん、r t e t かそそうそうカルテットはで、ね、読めるんですよカルテッドは普通にあの音楽用語というかあれなんでパッと読めたんだけどアストリアの方がね最初オーストリアかなと思って国の名前の、ね、オーストリアかなって思ったんだけどちょっと違うなと思ってまあでもなんか今日これ結構なんか今日も聞いてたからねこのことをラジログで喋るにあたってちゃんと正しく言えないとダメだなと思って検索をかけたんですよそしたらいや日本語のページ全然なくってまあ大半が英語のページなんですよねまあほら今ネットで Google 先生 Google 翻訳先生がいますから全然もうあの内容はそれで見れば分かるんですけどもそれで読んでってああアストリアって言うんだアストリアかアストリアアストリアカルテット言ってたかなっていうああアストリアって読むんだと思ってそこまでは良かったんですよでこうリンクたどっていくとねあのホームページとかあとフェイスブックページかがあったんですねでホームページの方の、まあ、ディスコグラフィーというか自己紹介というかあのそこの文章を翻訳させてみたらなんとこの4人のお姉さん方のウクライナ出身だったんですね。なんかもちろんそのフェイスブックページを見ると、本当何日か前とかの記事でね、どこどこでライブやりました的な投稿があったりするから、多分今は別にそのウクライナを拠点に活動しているわけでではなんんだと思うんですあのどこでかちょっとそこまで追っかけてないんでわからないんですがなんだけどでもそこがあのウクライナが出身地だっていうことに変わりはないわけでってなるとね今この本当に悲しい事件事件というか戦争が起きて現実に起きてしまってる今彼女たちも、ね、どこでどう感じているかなっていうのはちょっとなんかね、あのー、切ない気,に気持ちになりました、ねまあ正直戦争についてはあのなんだろうなまンカに寄せばいいとは言わないけどなあの何て言うかなポットで今までのことを全く知らないこれがあったからこそ初めて知ってるポッとこう入ってった私みたいな人があっちが悪いこっちが悪いってなんかこう。簡単に語れるもんじゃないよねって思うからあんまり言わないようにはしてるんですけどただ一つ何があろうと手出したらおしまいやろっていう気持ちはまあ変わらずありますそれは個人だろうと国だろうと人間に何のために言語があるかっつったらさって言語言語コミュニケーションができない動物じゃなくって知性と理性と言語のコミュニケーションがあるからこそ人間である意味があるわけで,でなのにもかかわらず暴力に訴えたらもうそれはアウトでしょっていいう思以上はねなんかこう簡単に語れるもんじゃないと思うから言わないけどさまあでもなんだろうこのねアストリアカルテットの音楽とかはすごく私は素敵だなと思うしこういう演奏をしている人たちがね、世界のどこかで心を痛めながらそれでも自分たちの演奏を続けてるんだろうなとか逆に言えばその国に残ってる人たちでもしかしたらこういう素敵な演奏をする人たちが他にもいるかもしれないけどその人たちがもしかしたら巻き込まれて亡くなってしまうことだってあるかもしれないと思うといや本当に一刻も早くとにかくその暴力に訴える行為はやめろというふうにまあ思ってしまいますね。ね自分に何ができるわけでもないけどさああれぐらいかなあの今日 LINE が来たんですよあのあの人宇宙旅行したああ見事忘れしてるよひどいね<笑>お金配りおじさん前澤さんかいるじゃないですかなんか前澤さんがあの宇宙からお金全員にお金配りってやりましたよねあれ面白そうだなと思って私もちょっと登録してみたんですけどなんかその当た,たりの金額当選金をそのまんまあのウクライナの支援に回せますよ寄付に回せますよっていうのがなんか来てたんであいやそういうなんかまあ偽善的かもしれないけどでもなんかそのぐらいしか私ってできることないよななんて思いながら、まあ、メッセージを読んでおりましたちょっと話脱線したなとまあでも本当になんだろう YouTube もそうだしこういうね、グループアストリアみたいなグループもそうだしそれはやっぱり平時というかね平和があるからこそ上から爆弾が降ってくる心配がないからこそ楽しめるものなんだなって改めて思うとね本当にまあコロナとかもそうだけど何がこうこの落ち着かない毎日が一日も早く落ち着いてくれるといいなと、まあ、改めて思いました。今日はそんなお話でした。シーソー絵葉書館直近のイベント出店情報です。対面イベント出店が一つ決定いたしました。2022年3月14日月曜日。15日の火曜日ハンドトゥーハートクリエーション4こちらのイベントに出店をいたします場所は札幌文化芸術交流センタースカーツモールの A と B こちら創生スクエアという呼び方や市民交流プラザという呼び方などいろいろあるあの場所ですこの場所での出店は実に2年ぶりとなります久しぶりに集まるたくさんのメンバー、賑やかな雑貨マーケットが展開されることになります。時間は11時から夕方6時までとなっております。もちろん入場は無料です。コロナ対策にご協力の上、ぜひお越しください。